0: Warta berita KBS World Radio 16 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun mendesak peningkatan hubungan APEC dalam perdagangan, digital, dan generasi masa depan Korea Utara mengancam akan ambil tindakan militer yang lebih agresif Komite PBB mengecam pelanggaran HAM di Korea Utara dengan resolusi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkomitmen untuk berkontribusi pada kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC sebagai negara penting di dunia. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa janji tersebut disampaikan dalam pidato utama Yoon pada gelaran APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat pada hari Rabu 15 November waktu setempat, di mana ia mengungkapkan cara-cara untuk bekerja sama dalam meningkatkan interkonektivitas APEC dalam bidang perdagangan investasi rantai pasokan serta generasi digital dan generasi mendatang. Mengutip upaya APEC untuk menurunkan hambatan perdagangan di kawasan tersebut dan meningkatkan kemampuan negara-negara anggota, Yun menekankan perlunya organisasi ini untuk memperluas perannya sebagai penjaga perdagangan multilateral. Menekankan ketahanan rantai pasokan sebagai kunci perdagangan multilateral, Yun meminta negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman mereka dalam hal ketahanan, termasuk pengembangan sistem peringatan dini. Presiden Yun juga mengusulkan untuk menggelar diskusi dalam APEC mengenai inisiatif yang memfasilitasi perjalanan terbuka ke negara-negara anggota dan pertukaran oleh para ilmuwan muda di kawasan Asia Pasifik dengan gelar di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bekerja di bidang penelitian dan pengembangan. Korea Utara mengancam akan mengambil tindakan militer yang lebih agresif sebagai protes terhadap pertemuan konsultatif keamanan atau SCM ke-55 antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di Seoul pada hari Senin 13 November lalu. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA melalui juru bicara Kementerian Pertahanan pada hari Kamis 16 November melaporkan bahwa penyebab utama eskalasi situasi adalah Amerika Serikat dan sekutunya sambil menyinggung kunjungan sejumlah pejabat pertahanan AS termasuk Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin ke Seoul dan pertemuan konsultatif keamanan. Dengan menyebut kesepakatan antara Korsel dan AS serta Korsel AS dan Jepang, Kementerian Pertahanan Korea Utara mengkritik sikap militer mereka tidak pernah untuk pertahanan, tetapi justru bertujuan untuk melakukan serangan militer terhadap Korea Utara. Dilanjutkan, Korea Utara akan terus mengelola segala bentuk ancaman terhadap kepentingan keamanan rezimnya melalui kekuatan militer yang lebih agresif, responsif, dan strategis, serta melalui tindakan militer yang jelas untuk memberikan tekanan strategis. Kementerian itu menerangkan bahwa tindakan itu untuk menanggapi kondisi keamanannya yang tidak stabil dan ancaman militer Amerika Serikat bersama sekutunya yang semakin berkembang. Ditegaskannya lagi, militer Korea Utara akan melakukan serangan balik terhadap setiap tindakan provokatif yang secara Militer Melanggar kedaulatan dan keamanan rezim serta menjaga kesiapan tempur penuh untuk melindungi integritas wilayah. Namun rezim Korea Utara lah yang justru terobsesi dengan pengembangan nuklir dan rudal serta ancaman tanpa mempedulikan kehidupan rakyatnya. Komite Ketiga Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi untuk mengutuk pelanggaran HAM oleh Korea Utara pada hari Rabu 15 November. Komite yang bertanggung jawab atas isu-isu HAM ini mengadakan pertemuan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat dan mengesahkan resolusi ke-19 sejak tahun 2005 melalui konsensus tanpa pemungutan suara. Resolusi tahun ini yang dipimpin oleh negara-negara anggota Uni Eropa hampir sama dengan resolusi tahun lalu. Namun, dengan tambahan kata-kata terkait pemulangan paksa para pembelot Korea Korea Utara yang berada di Cina. Teks tersebut sangat mendesak semua negara anggota untuk menghormati prinsip dasar non-refoulement, terutama dalam kaitannya dengan dimulainya kembali perjalanan lintas batas. Resolusi tersebut juga menyerukan kepatuhan terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atas hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia terkait dengan pembelot Korea Utara. Resolusi itu akan disampaikan pada sidang Pleno Majelis Umum PBB pada bulan depan dengan Korea Selatan seperti tahun lalu yang ikut mensponsori dokumen tersebut. Korea Utara dan Rusia membentuk komite ekonomi bersama dan menandatangani sebuah protokol. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA melaporkan pada hari Kamis, 16 November, bahwa Korea Utara dan Rusia telah menandatangani sebuah protokol pada komite ekonomi bersama di Pyongyang. Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Korea Utara, Hyun Jong-ho, dan Menteri Sumber Daya Alam Rusia, Alexander Kozlov, dikatakan hadir sebagai ketua komite tersebut. Menurut KCNA, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan pemimpin Korea Utara dan Rusia yang diadakan pada bulan September lalu pada pertemuan itu dibahas dan diputuskan langkah-langkah untuk merevitalisasi dan memperluas pertukaran bilateral serta proyek kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi isi protokol tersebut tidak diumumkan. Komite Ekonomi Bersama Korea Utara dan Rusia merupakan badan konsultatif promosi kerjasama ekonomi tingkat menteri dan diadakan sebanyak sembilan kali sejak tahun 1996 hingga 2019. Perwakilan Rusia diketahui telah tiba di Korea Utara sejak hari Selasa. 14 November dan salah seorang perwakilan Menteri Olahraga Rusia Oleg Matitsin mengadakan pertemuan dengan Menteri Olahraga Korea Utara Kim Il-guk di Aula Majelis Mansude. su mengabarkan kedua menteri olahraga itu membahas isu-isu untuk memperkuat kerjasama di bidang olahraga lalu menandatangani rencana pertukaran 2024-2026. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Amerika Serikat dan China sepakat untuk memulihkan saluran komunikasi militer yang terputus di tengah-tengah hubungan bilateral yang tegang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja Sabah Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco pada hari Rabu 15 November waktu setempat. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada wartawan bahwa pemimpin AS dengan jelas menyerukan pelembagaan komunikasi antar militer sebagai cara untuk mencegah bentrokan senjata yang tidak disengaja, dan pihak Cina setuju untuk mengambil berbagai langkah yang relevan. Kedua belah pihak akan melanjutkan komunikasi militer tingkat tinggi antara kepala pertahanan mereka setelah Beijing menunjuk Menteri Pertahanan yang baru. Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan bahwa Xi Jinping mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan nyata dalam menghormati komitmennya untuk menahan diri dari mendukung kemerdekaan Taiwan dan menyerukan agar Washington dapat menghentikan penyediaan senjata dan mendukung reunifikasi damai Cina. Sambil menekankan bahwa penyatuan kembali seperti itu tidak dapat dihindari, Xi Jinping mengatakan kepada Biden bahwa China tidak berniat untuk mengambil tindakan militer terhadap Taiwan selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya Joe Biden pada bagian lain mengatakan bahwa Washington percaya dalam mempertahankan status quo di sekitar selat Taiwan, tetapi mendesak Beijing untuk menghormati proses pemilihan umum dalam pemilihan Presiden Taiwan pada bulan Januari mendatang. Xi mengatakan kepada Biden bahwa kepentingan sah China sangat terpengaruh oleh tindakan Amerika Serikat seperti kontrol ekspor, penyaringan investasi dan sanksi sepihak. Tetapi Biden mengatakan bahwa langkah-langkah ekonomi seperti itu akan tetap berlaku untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Biden juga mengatakan bahwa teknologi yang dapat digunakan Cina untuk melawan militer Amerika Serikat akan tetap tidak dibahas. Kedua pemimpin juga sepakat untuk mengatasi krisis fentanil dengan Cina berjanji untuk menindak perusahaan kimia lokal yang memproduksi bahan dasar yang kemudian masuk ke Amerika Serikat melalui Korea Selatan akan menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif Badan Pembuat Keputusan-Keputusan Penting UNESCO hingga tahun 2027 mendatang. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memaparkan pada hari Kamis 16 November bahwa Korea Selatan terpilih sebagai negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO untuk periode 2023-2027 dalam sidang umum UNESCO ke-42 di Paris, Prancis pada hari Rabu 15 November waktu setempat. Dewan Eksekutif UNESCO merupakan badan pembuat keputusan-keputusan penting yang mempertimbangkan dan memutuskan proyek-proyek besar UNESCO dan terdiri dari lima delapan dari total seratus sembilan empat negara anggota. Sejak pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif pada tahun 1987, Korea Selatan terus menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif kecuali satu periode yakni tahun 2003 hingga 2007. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa terpilihnya sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk kelima kalinya secara berturut-turut berarti bahwa negara-negara anggota telah menilai tinggi upaya Korea Selatan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan berkualitas dan memperkuat implementasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya tak benda. Dilanjutkan, Korea Selatan akan berpartisipasi aktif dalam berbagai diskusi di UNESCO untuk mencapai tujuan UNESCO, yaitu perdamaian dunia dan kemakmuran bersama bagi umat manusia. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional atau UMPTN Tahunan atau yang dikenal dalam bahasa Korea sebagai Suneng berlangsung di 1.200 lokasi ujian di seluruh wilayah Korea Selatan pada hari Kamis 16 November. Mata pelajaran pertama dari UMPTN yang diuji oleh pemerintah adalah ujian bahasa Korea, kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, sejarah Korea, dan sains. Kemudian ujian bahasa asing dalam sesi kelima yang merupakan mata pelajaran terakhir dengan ujian yang selesai pada pukul lewat 45. Hampir 504.000 orang mendaftar untuk mengikuti ujian tahun ini, di mana angka tersebut lebih sedikit 34.000 orang dari tahun lalu. Ujian tahun ini mengalami perubahan dalam hal pertanyaan soal setelah pemerintah memutuskan untuk menghapus apa yang disebut sebagai pertanyaan mematikan sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Tidak seperti tiga ujian sebelumnya yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, para peserta ujian dapat mengikuti ujian tanpa menggunakan masker. Hasil UMPTN tahun ini akan diumumkan pada tanggal 8 Desember mendatang. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.